0: Und wir setzen heute am Nachmittag aus gegebenen Anlass der folgenden Gemeindestunde an diesem Sonntagnachmittag die Markus-Serie aus. Und es ist mein Anliegen, euch gedanklich, thematisch auf diese Nachmittagsstunde einzustimmen, ohne dass ihr eigentlich wisst, worum es geht. Das ist klug, ne? Ja. Der Text für meine Predigt aus dem zweiten Timotheus Brief am heutigen Nachmittag gewährt uns grundsätzlich Einen sehr wertvollen Einblick in das Leben des Apostel Paulus und in das Verhältnis zu seinem Mitstreiter Timotheus. Und wir lernen so viel aus dieser Beziehung und auch, wie wir selbst im Glauben erstarken können. Der Text zeigt uns ein Muster, das eine geistliche Stärkung gewährleistet und wie, sie, wie dieses Muster fortbestehen soll. Und ich bete, dass der Herr euch durch den Text so ermutigt, wie er es mit mir getan hat. Ich danke dem Herrn einfach für diese wichtigen Worte, die Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes an sein geliebtes Kind im Glauben geschrieben hat. Paulus hatte den Timotheus auf seiner zweiten Missionsreise aus Lystra, einer Stadt in Lyakonien, mitgenommen. Nachdem dieser aller Wahrscheinlichkeit nach durch dessen Dienst während der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 14 zum Glauben an Christus gekommen war. Und daraufhin hatte Timotheus einen guten Ruf erwirkt und so nahm Paulus ihn mit auf die Missionsreise des Paulus und Silas zu dem Zeitpunkt als treuen Begleiter auf seinem Team. Und Paulus hatte ihn genutzt als Boten, er setzte ihn ein zum Dienst in Korinth, hatte ihn an seiner Seite in Rom, auch während seiner Gefangenschaft. Und Paulus ließ ihn schließlich auch in Ephesus zurück, um als Hertenlehrer an diesem Ort zu wirken. Ein ganzes Handbuch für einen Hirten hatte Paulus ihm mit dem ersten Timotheusbrief zukommen lassen. Und nun, da der Apostel Paulus kurz vor der Vollendung seines Laufes, kurz vor seinem Tod steht und seinen letzten Brief schreibt, kommen Worte von ganz besonderem Gewicht. Nur die letzten Worte großer Männer finden sogar das Interesse der Welt, aber hier stammen sie von einem großen Mann Gottes, der das auserwählte Werkzeug des Herrn zur Evangelisation der Heiden war, der im Begriff ist, den Staffelstab an seinen Nachfolger Timotheus abzugeben. Und nach Timotheus verlangte er nun sein Herz. Paulus hatte ein aufrichtiges Sehnsucht nach Timotheus. Auch während seiner zweiten Gefangenschaft wollte er ihn in Rom haben. Andere Männer aus der Gegend in Asia hatten sich von Paulus bereits abgewandt. Unter ihnen war Phygelus und Hermogenes. Demas hatte die jetzige Weltzeit liebgewonnen, sagte Paulus. Und nur Lukas war noch während der zweiten Gefangenschaft bei Paulus in Rom. Paulus wünschte das baldige Kommen des Timotheus und beauftragte diesen sogar, einen gut bekannten Mann, einen äh, uns sehr Vertrauten mitzubringen, Johannes Markus, der sich nach seiner Trennung auf der ersten Missionsreise vom Missionsteam jetzt wieder rehabilitiert hatte. Aber lasst uns zum Text kommen. Nun, eines ist vielleicht noch von Interesse für euch. Timotheus hatte die Neigung, sich zu fürchten. Und wir sehen in diesem Zusammenhang auch, in diesem Zusammenhang der Furcht, auch Hinweise in den Briefen, bei denen der Apostel sein geliebtes Kind im Glauben immer wieder ermutigt und auch schützt. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther-Korinther, Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn wie auch ich. Und im ersten Kapitel des zweiten Timotheus schreibt Paulus Vers 6 an Timotheus, erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Nun, es ist äh, wirklich eine Menge, die von einem Diener und Streiter, wörtlich einem Soldaten des Herrn, erwartet wird. Und so habe ich den Text aus 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, betitelt, was der Dienst dem Streiter des Herrn abverlangt, was der Dienst dem Streiter oder dem Soldaten des Herrn Abverlangt. Und ich lese den Text. Da heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Soweit der Text. Was der Dienst dem Streiter des Herrn abverlangt. Ich fasse es zusammen, was es ist. Er muss sich erinnern lassen, er muss sich ermahnen lassen, und ihr müsst das noch nicht jetzt mitschreiben, ihr könnt es gleich noch mitschreiben, und er muss sich ernsthaft seiner Berufung ergeben. Also diese drei Dinge. Wenn ich diesen Text auslege, dann sind auch die Lektionen in einem hohen Maße für uns alle von Bedeutung. Denn nicht nur der Lehrer, sondern auch das Kind Gottes, so wie du es bist, wenn du den Herrn kennst, ist, bist ein Streiter, ein Soldat des Herrn im Dienst für ihn. Und deshalb könnten wir auch sagen, was der Dienst für Jesus dir abverlangt. Erstens, musst du dich erinnern lassen. Die Erinnerung. Der erste Punkt. Erstens, der erste Unterpunkt. Er, das ist der Streiter, wird erinnert, auf seine Lehrer zu achten. Er wird erinnert, auf seine Lehrer zu achten. Vers 1 heißt es, du nun mein Kind. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Vers 7. Bedenke die Dinge, die ich sage. Nun, der Diener des Herrn muss sich immer daran erinnern, von wem er gelernt hat. Und die andere des Timotheus, du nun mein Kind, ist eine indirekte Erinnerung daran, dass es zwar geistliche Gleichheit im Dienst des einen und alleinigen Gottes gibt, aber dass der reife Lehrer trotz dieser Ebenbürtigkeit von seinem Kind im Glauben den Respekt verdient hat. Respekt erweist sich durch das vorsichtige Hinhören. Der Respekterweisende erinnert sich an die Zeit vergangener Abhängigkeit, die bei und zwischen geistlichen Dienern nie ganz verloren geht. Und Paulus weiß, dass sein Sohn im Glauben ihm diesen die Tribut zollen wird. Timotheus, so schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 2, war sogar sein geliebtes Kind. Und ich sagte schon, wahrscheinlich ist er durch diesen Dienst zu Christus gekommen. Und als solches geliebtes Kind behandelt Paulus Timotheus. Es gibt ihm, er gibt ihm mit diesem Brief letzte ermahnende und aufbauende Worte, die zum Nachsinnen motivieren. Dinge, die auch seiner Furcht entgegenwirken. Paulus kennt den Timotheus sehr gut. Und er befiehlt ihm deshalb auch in Vers 7 über die Dinge, die er sagt, nachzusinnen. Bedenke die Dinge, die ich sage. Timotheus ist nicht ein Mann, der einfach nur ein paar Dinge aufschnappt, und dann irgendwie seine eigene Agenda verfolgt, darauf lauert, seinen eigenen Blog zu schreiben, damit er populär wird. Er ist nicht so wie viele junge Männer heute, die einfach nur einmal schnell gehört werden wollen, die sich dann in das Rampenlicht schieben wollen und den alten Herrn Paulus in die Rentnerliga abschieben oder in den alten Borchmann. <lacht> oh nein, Paulus wird bei Timotheus in angemessener Art und Weise durch dessen Befolgen geehrt. Denn Paulus folgte nachweislich immer und konsequent dem Herrn und ist durch nichts zurückgeschreckt. Dieser Paulus wollte nicht, dass irgendjemand ihn anbetete, auch nicht Timotheus, sondern die Verweise des Paulus waren immer auf den Herrn gerichtet. Und so auch Vers 7. Vers 7 muss man in ganzer Länge lesen. Bedenke die Dinge, die ich dir sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Paulus redete vom Herrn, deshalb konnte er das sagen. Die Dinge, die ich rede, denke über diese Dinge nach. Schaut genau hin. Und unser zweiter Unterpunkt, was im Dienst von einem Streiter des Herrn abverlangt wird, ist, er wird erinnert, auf göttliche Weisheit zu bauen. Er wird erinnert, auf göttliche Weisheit zu bauen. Da heißt es in Vers 7, Und der Herr gebe dir im allen Verständnis. Wie ich schon vorhin angedeutet, es geht nicht darum, dass wir uns predigen. Paulus hat nicht sich selbst gepredigt, sondern er hat das Verständnis und den Ratschluss Gottes gepredigt. Und Paulus demonstrierte deutlich, dass niemals seine eigene Weisheit für das Wirken im Dienst ausschlaggebend war. Er demonstrierte sehr klar, dass das, was er selbst lehrte, die Weisheit Gottes war. Und er kannte Gott als Urheber aller Weisheit und Einsicht als Urheber eines klaren und umfänglichen Verständnisses, das aus den Schriften stammt. Das war die Grundlage für diesen Dienst, dieses mächtigen und gesegneten Diener Gottes. Und wenn du ein guter, ein guter Diener Gottes bist, ein Diener, der als Streiter des Herrn in Demut lebt, dann fragst du nicht nach Methoden des Dienstes, die irgendein Mensch neu erfindet oder gewichtet, dann gibst du nichts auf vermeintlich geistliche Techniken oder Ratschläge von religiösen Menschen, sondern dann folgst du dem, was der Herr an Verständnis schenkt. Und du fürchtest dich auch nicht, Dass man dich in deinem Dienst übersehen könnte und dass deine Versorgung ein Problem werden könnte. Nun, du denkst, das ist doch logisch. Das ist doch ganz klar. Nein, leider ist Unverständnis für Gottes Pläne allzu gewöhnlich geworden. Wir sehen, dass in unserer Christenheit, und damit meine ich da das heutige, den heutigen Evangelikalismus, wir finden immer wieder das Sichtweisen verdreht werden, dass Menschen mit neuen Strategien, mit Leitbildern daherkommen, weil sie denken, dass sie darin den Schlüssel zur Veränderung und zum Erreichen der Menschen in der Hand haben. Diese Sichtweisen und unbiblischen Leitbilder sind manchmal offenkundige Lästerung und andere Male kommen sie der Wahrheit verführerisch nahe. Sie sind aber dennoch nicht Gottes Absicht. Timotheus sollte eines wissen, und das war auch gleich das Gebet des Apostels, dass das Verständnis hier zunäßig ist, die Einsicht für alle Belange im Dienst und im Leben allein vom Herrn stammt. Der Herr wird dir alles Verständnis geben. Nur solche vom Herrn stammenden Dinge gab Paulus auch weiter und deshalb sollte Timotheus auf seinen geistlichen Rat hören. Und wer darauf hört, wird auch gestärkt. Und dafür war Erinnerung notwendig. Denn diese beiden Männer hatten viel miteinander erlebt und es wurde viel gesprochen und gelehrt, mehr als dass dieser Brief vor dem Abscheiden des Apostels es fassen konnte. Und mit dieser sanften Erinnerung kommt auch gleich eine gewichtige Ermahnung. Also, wir haben gesehen, Ein Streiter, was wird von ihm abverlangt? Er muss sich zum einen erinnern, erinnern lassen, sich erinnern lassen. Und zweitens, er muss sich ermahnen lassen. Zweitens, die Ermahnung. Die Sprache des Apostels ist hier sehr bestimmt. Seine Worte sind ermutigend, aber gleichzeitig auch ermahnend, forsch. Timotheus hatte diese Ermahnung offenbar nötig. Denn wie ich schon anfänglich sagte, hatte er die Tendenz zur Furchtsamkeit. und das ist in um vielen von uns nicht fremd, diese Furchtsamkeit. Und Timotheus wusste genau, was dieser Dienst alles beinhaltete, was auf der Waagschale lag, was es kostete, in diesen Dienst einzutreten. Nun, er war nun selbst schon ein Mann mit einiger Erfahrung, wenn auch wesentlich jünger als Apostel Paulus, Aber er war überhaupt kein Grünschnabel mehr. Und von seinem Vorbild Paulus hatte er viel gelernt und beobachtet. Denn für geraume Zeit waren sie gemeinsam unterwegs. Und in seiner Gegenwart, wie ich sagte, verbrachte Timotheus auch Zeit während der ersten Gefangenschaft in Rom. Hier ist nun der Beginn der klug formulierten Ermahnung. Eine Ermahnung, die, die breit genug gefasst ist, uns allen die wir im Dienst des Herrn stehen, zu erreichen. Als Streiter, als Soldaten des Herrn Jesus Christus. Was ist es, was der Dienst dem Streiter des Herrn abverlangt? Er soll als Angeworbener des Oberbefehlshabers erstarken. Das ist der erste Punkt. Das ist eine Ermahnung. Er soll als Angeworbener des Oberbefehlshabers erstarken. Schaut euch mal die Verse an. Im Vers 1, die zweite Hälfte dort. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wisst ihr, wer der Oberbefehlshaber, der Armeen ist? Natürlich wisst ihr, dass Jesus Christus. Wisst ihr, wie man in diesen Dienst eintritt? Durch Gnade, durch unverdiente Gunst. Warum? Vers 4. damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat, der ihn angeheuert hat, der ihn rekrutiert hat. Und wir stehen als Kinder Gottes alle im Dienst und wir müssen alle uns darauf besinnen und uns stärken, indem wir uns vor Augen führen, wer uns angeworben hat und wer uns dort in diesen Dienst, in diesen Kriegsdienst gestellt hat. Wir stehen tatsächlich in einem Krieg. Es ist der Herr Jesus, der Gesalbte, der König. der uns in das Heer seiner mächtigen Armee berufen hat. Wie tat er das nochmals, Vers 1? Sei stark in und durch die, oder man kann auch sagen, durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Wenn wir eines uns gewiss sein können, dann ist es das, dass Jahwe uns liebt. Denn, wir können die Worte aus dem Epheserbrief, den wir gerade betrachten und äh, am Mittwoch, Überfliegen. Da heißt es, in Liebe hat er uns vorher bestimmt, zu so stemmen für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Leben. wir müssen uns ermahnen lassen, und letztlich ist es auch eine, eine Ermahnung an eine, eine weitere Erinnerung: wer hat uns berufen? Wer hat uns in den Dienst gestellt? der Oberbefehlshaber, der König der Könige. Die Rekrutierung in die Armee des lebendigen Gottes geschah durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Du bist da nicht, weil du so eine super Figur hast und eine gute Figur abgibst, sondern weil du begnadigt bist. Weil Gott wollte, dass du in seiner Armee mitkämpfst. Der Oberbefehlshaber persönlich gab sich für dich, damit du ihm dienst. Die Berufung ist nicht ein Selbstzweck, ist nicht für ein Ticket in den Himmel. Oh, ich komme jetzt in den Himmel. Oh, nein, da heißt es gleich auch im Epheserbrief, damit wir was für ein Leben führen, ein heiliges und ein tadelloses Leben vor ihn führen. Und auch im Epheserbrief wisst ihr auch. Wird dieser Kampf sehr wohl angeführt im letzten Kapitel? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Vers 4b zeigt er, dass er dich in den Dienst gestellt hat, damit du ihm gefällst. Ihm gefallen. Das ist der Grund dafür. Timotheus, das musst du verstehen. Bedenke diese Dinge. Und ich wünschte, wir können die noch lange bedenken, aber wir gehen weiter. Es gibt eine weitere Ermahnung. Er soll als Lehrer treu sein, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Säugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das setzt voraus, das impliziert, hier muss einer lehren. Erstens geht aus diesem Vers 2 hervor, dass Timotheus wohlbelehrt war. Ihm wurde das Gut des Evangeliums, des dieses unveränderliche äh, Paket, dieses fixe Paket von gesunder Lehre anvertraut. Er hatte seine Kenntnisse nicht durch eine gottesfürchtige Erziehung nur erhalten. Er hatte nicht nur durch seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike äh, eine Prägung, einen Stempel. Und das war sicherlich eine wunderbare Auf äh, Grundlage. Er hörte und lernte die Lehre von Christus bei seinem großen Lehrer, dem Apostel Paulus. Und wie ich sagte, kam er sicherlich durch dessen Dienst zum Glauben an Christus. Aber es war die Gnade des Christus, die ihn in diese Armee des lebendigen Gottes hinzufügte. Und sie galt diesem Timotheus. Und das wusste Paulus, und so nahm er diesen jungen Mann mit. Und er kam in die Lebensschule dieses von Jesus gesandten, begnadeten Mannes. Der Timotheus kam in seine Lebensschule. Er konnte ihm über die Schulter blicken und wurde in den Dienst dieses auserwählten Missionars eingebunden. Hier in diesem Vers geht es nicht um eine Vermittlung oder um die Herz- und anteilnahmslose Ausschüttung von Prinzipien, die man irgendwo an einem Schreibtisch lernt. oder gelärmt hat und kopflos einfach repetiert. Paulus teilte sein Leben mit ihm, wie er es auch an der Ort tat und ausdrückte. Ihr erinnert euch an den Brief an die Thessalonicher dort in Kapitel 2 und Vers 8. Da heißt es, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb gewonnen seid, geworden seid. 1. Er ist in Thessalonicher 2,8. so war dem Paulus auch der Timotheus lieb geworden. Das geliebte Kind, sagt er. Und hier in Vers 2 geht es darum, dass man die Dinge, die man selbst durch das Vorbild im Leben gelernt hat, anderen anvertraut. Heißt es, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das Vertraue. treuen Menschen an. Anvertrauen ist hier das griechische Wort Paratitemi. Es ist in der Befehlsform, wobei dieses griechische Wort eine Besonderheit besitzt. Es besitzt eine Diathese, ein Genus Verbi, sagt euch gar nichts, aber es gibt eine Aktionsform, die nicht nur aktiv oder passiv ist, es gibt eine mittlere Form, wo das Subjekt der Handlung mit eingebunden ist, sehr aktiv mit eingebunden ist. Das Anvertrauen Ist ein weitergebendes Lehren durch die Demonstration des Lebens. Das Leben des Paulus sprach immer genau die Botschaft aus, die er auch mit seinem Mund verkündigte. Genau so hatte Timotheus von Paulus gelernt. Und genauso sollte Timotheus das, wie Paulus es öfter nennt, das anvertraute Gut des Evangeliums lehren. Das anvertraute Gut ist, wie wir in Kapitel 1, Vers 13 und 14, das Muster der gesunden Worte. Das Muster der gesunden Worte ist ein Vorbild, ist eine Vorlage. Es ist fix, es ist fest. Da kommt nichts Neues dazu. Da kommt nicht irgendwie, Timotheus, erfinde mal ein paar neue Dinge. Sondern du hast es bei mir gesehen, kopiere es und setze es fort. Vertraue das jetzt genauso den anderen an. Und Timotheus ließ sich von seinem Lehrmeister Unterrichten. Und es gab keinen Raum für irgendwelche Eigenwilligkeiten oder privates Gedankengut. Die Dinge, die Timotheus lernte, waren keine geheimen Lehren, keine Weisheiten für Insider-only, nur für Eingeweihte. Nein, es war der öffentlich verkündete, der ausgewogene Ratschluss Der feste Ratschluss Gottes durch den Mund und den Lebenswandel des Apostel Paulus, den er überall predigte, lehrte und im Leben demonstrierte. Und wisst ihr was? Und alle anderen Apostel und Hirten und Zuhörer wurden Zeugen davon. Paulus tat das in Synagogen, er tat das in den Lehrhäusern, wir haben das in Epheserbrief gesehen, dass er, oder beziehungsweise in der Postgeschichte, dass er bei den Ephesern in das Lehrhaus des Tyrannus ging. Er lehrte in den Häusern von Menschen, die er besuchte, sowohl als auch auf den Straßen und Marktplätzen des gesamten Römischen Reiches, soweit er es strategisch gesehen verantworten konnte und wie er auch geleitet wurde. Er verkündigte vor Heiden und Juden, und Timotheus war sein langjähriger Begleiter und Jünger. Der bis zuletzt dem Paulus ergeben war und dann selbst nach dessen Ausscheiden den Dienst bis zu seiner eigenen Inhaftierung konsequent ausführte. Ihr erinnert euch vielleicht, der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt seine Empfänger mit, der freudigen, mit diesen freudigen Worten. Hebräer 13, 23. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Wir leben, diese Aussage sagt sehr viel aus. Es zeigt uns, dass er treu war bis zu seiner eigenen Inhaftierung. Es er sagt, er sagt uns aber auch, dass die Empfänger Freude erlebten, wenn sie das hörten, dass Timotheus freigelassen worden ist. Und in ähnlicher Paulus-Manier führte er in der gleiche Manier eines Paulus führte er seinen Dienst aus nach seinem großen Vorbild. Timotheus blieb bei der Stange und in dem letzten Schreiben des Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief ermahnt dieser ihn nun, das Gehörte und das Gelernte auch anderen Menschen anzuvertrauen. Paulus mahnt ihn, ein treuer Lehrer zu sein, denn das Gehörte, Gelernte ist nicht ein exklusiv Erbgut für besonders privilegierte sondern für die Menschen bestimmt, die Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes in den Dienst berufen hat, damit auch diese das anvertraute Gut der nächsten Generation weitergeben kann. Wir müssen das tun. Wir sind ermahnt, diese Dinge weiterzugeben. Das Christsein soll nicht aussterben. Wir müssen andere belehren, damit wieder diese anderen weiter lehren können. Nun, was wird unter solchen Umständen im Dienst von einem Streiter des Herrn noch verlangt? Er soll Lehrer sein, aber er soll bei seiner Lehre noch was tun. Er soll als Lehrer priorisieren. Was ist das denn, priorisieren? Okay, er soll Schwerpunkte legen. Schaut mal in Vers 2. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen das Vertraue, treuen Menschen an. Was sind das für welche? Die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Im Dienst gilt es für jeden Streiter des Herrn zu priorisieren. Es besteht die Gefahr, sich in frommer Aktivität zu verfangen und sich des eigenen geistlichen Leben in aller möglichen Aktivitäten zu verstricken. Der gute Streiter des Herrn muss deshalb angemessen diskriminieren. Ich weiß, das Wort ist nicht so toll belegt heute, aber das heißt unterscheiden. Wir müssen unterscheiden, wem wir etwas anvertrauen. Die generelle Schwerpunktsetzung für einen Lehrer ergibt sich aus diesem Vers 2. Der Lehrer muss sich auf diejenigen konzentrieren, die treu sind und dann die Fähigkeit besitzen, das Werk fortzuführen. Und wer sind diese Treuen? Das sind zunächst einmal alle Gläubigen, die die Versammlung aufsuchen, die den Versammlungen nicht fernbleiben, die durch die Predigt belehrt werden. Die Verkündigung des Wortes stellt nämlich nach dem Zeugnis der Schrift das Zentrum des Gemeindelebens dar. Und hier werden wir belehrt. Und wenn wir hier weglaufen, brauchen wir nicht erwarten, dass wir noch von irgendjemand anders belehrt werden als eine Privatextra unterrichtsstunde Später erinnert sich Timotheus daran, dass die Predigt der primäre Weg sein würde, um die Gläubigen zu belehren. Was sagt er in Kapitel 4, wenn ihr weiter aufschlagt, dort im 2. Timotheus? Verkündige was? Verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen, überführe Tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Lieben treue Menschen werden durch die Predigt belehrt und setzen sich der Lehre aus. Und aus diesen treuen Menschen heraus werden dann andere Menschen je nachdem ihnen nach dem ihnen zugemessenen Maß des Glaubens weitergeführt. Und auf einmal kristallisieren sich Leute heraus und sagen: Oh, ich möchte noch mehr. Ich möchte mehr. Ja, das, man kann Leute schlecht anhalten und sagen, Ja, du musst mehr, du musst mehr lernen, du musst mehr lernen. Die Leute kommen, die wollen hören, die sind hungrig. Und diese Leute müssen gefüttert werden und zugerüstet werden. Deshalb gibt es auch unter anderem, das ist nur eine, eine Ader bei uns, ein Männertraining, weil da Männer sind, die sagen, gib mir die Lehre. Wir wollen weiter lernen, belehrt werden. Nun, diese Schwerpunktsetzung, die die Schrift hat, auch durch Männertraining zum Beispiel, wir haben das versucht deutlich zu machen, setzt die Heilige Schrift. Und deshalb machen wir das so. Ja, Wenn, wenn, kind, wenn äh, der Herr gesagt hätte, äh, bildet erstmal alle Ingenieure aus. Nur die Ingenieure, alle anderen wollen wir nicht haben. Da haben wir das gemacht. Aber es sagt Gott nicht. Sondern der Schwerpunkt ist auf Männertraining. Okay? Und die Männer, die dann zugerüstet sind, die können wieder andere lehren. Und die belehren ihre Frauen und und so weiter. Das ist Gottes Weg. Und Timotheus sagt zu Paulus, bewahre, behalte dieses Muster der gesunden Worte bei. Das ist ein fixes Paket. Und ich muss weiter. Was ist es noch, was der Dienst im Streiter des Herrn abverlangt? Und er soll, als D ist das, er soll als Streiter des Herrn leidensbereit sein. Richtigerweise mitleidensbereit sein. Du nun erdulde die Widrigkeiten, steht da in Vers 3. Ein Streiter des Herrn Jesus muss nicht nur kurze Unbequemlichkeiten erdulden, nein, er muss unter Leid stehen können, unter dem leidbringenden Ding verharren können, mit der Ausdauer eines Kriegers. Das ist das Wort Kakopateo ist das Wort in den neueren Handschriften, das hier auch die ähm, Schlachter 2000 verwendet. Es wird mit Erdulden von Widrigkeiten übersetzt. Die besseren, älteren Handschriften haben das Wort Synkakopateo, das bedeutet ausdauerndes Mitleiden haben. Und die Elbefelder, die ich zu, äh, zu Rate gezogen habe, die ich herangezogen habe, übersetzt: nimm teil an den Leiden. Nicht nur irgendwelche Widrigkeiten, sondern nimm Teil, nimm Anteil an diesen Leiden. Das ist eine Sache zu leiden, wenn man direkt und selbst Widrigkeiten im Leben und Dienst erfährt und darunter leidet. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du Anteil nimmst an den Leiden anderer. Als ein Streiter des Herrn Jesus bist du nicht nur zum Ersteren bereit, sondern auch zum Letzteren. Du nimmst Anteil am Leid der anderen und verharrst darunter, bleibst so lange darunter, bis das Leid entweder entfällt oder anhält. Und der Apostel hatte beide Aspekte der Widrigkeiten erlebt. Ihr erinnert euch an die Worte des Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief. Dort schreibt er in Kapitel 11 davon, ab Vers 26 lese ich ein paar Verse vor. Dort seht ihr einmal die direkten Leiden, die er erfährt und dann auch die Mitleiden, die er erfährt. heißt es, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, sagt er. In Gefahren. Auf Flüssen, in Gefahren, durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Wer möchte gerne rekrutiert werden? Das haben wir zu erwarten. Vers 28 hört, sie, hört einmal Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, das ist alles, was auf ihn sonst noch eindringt, die Sorge für alle Gemeinden. Da ist ein Mitgefühl. Er kümmert sich um die anderen Gemeinden. Und dann sagt er Vers 29, wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wir leben Das Letzte in diesem Text ist manchmal eine fast unerträgliche Bürde. Nur schon durch das Lesen dieser Ausnahme löst es einfach schon bei einem Streiter Gottes Schmerz aus. Mir geht es manchmal so, wenn mir Geschwister in größter Verzweiflung ihre Not klagen, dann trifft es mich so hart, dass ich manchmal denke, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es trifft mich dann so hart, weil ich mich dann auch manchmal selbst hinterfrage, ob ich nicht genug getan habe, nicht klar genug gelehrt habe oder den Schmerz, den andere Personen erleben, wenn er so real wird in meinem eigenen Leben, dann kann ich nur noch zum Herrn schreien. Dazu muss der Streiter des Herrn bereit sein. Dazu ermahnt Paulus Timotheus. Das ist, was Paulus in einem ausgeprägten Maßen erlebt hatte. Das wirst du als Soldat des Herrn erleben. Und um diesen Punkt zu verdeutlichen, führt Paulus diesen Aspekt aus, zeigt aber gleichzeitig auch auf das Lohnenswerte dabei. Was ist von dem Streiter im Dienst? Was wird dort abverlangt? Wir wissen jetzt, dass er sich erinnern lassen muss. Wir wissen, dass er sich ermahnen lassen muss. Und drittens, dass er ernsthaft seiner Berufung sich ergeben muss. Drittens, die Ergebenheit. Die Ergebenheit eines berufenen Kindes Gottes, eines Streiters in dem Dienst, vergleicht Paulus in den drei folgenden und illustriert er in diesen drei folgenden Metaphern. Erstens, Verse 3, die zweite Hälfte dort und Vers 4. Er ergibt sich und verzichtet wie ein berufener Kriegsmann. ergibt sich und verzichtet wie ein berufener Kriegsmann. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter, also guter Soldat Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Der Diener des Herrn wird wörtlich mit einem Soldaten verglichen. Denn genau das ist es, worin sich der gläubige Mensch befindet in einem geistlichen Krieg. Wir sind nochmals in diesem geistlichen Krieg gegen Fürstentümer und Gewalten viel mächtiger Krieger als physisch, rein physische Kriege. Es ist ein bitterlicher Kampf, bei dem wir allerdings klare Vorteile besitzen. Denn wir wurden rekrutiert, um der Armee Gottes beizutreten. Nochmals, wir wurden von dem Oberbefehlshaber sämtliche Armeen in den Dienst gestellt. Und ihr erinnert euch sicherlich an den Namen. Ich habe das am letzten Sonntag erwähnt. Herr der Herrscher, ein Zeberort ist der Name des Gottes, der uns rekrutiert und in den Dienst berufen hat. Er ist derjenige, der sämtliche Armeen im Himmel und auf Erden regiert und der Befehle erteilt, denen nicht widerstanden werden kann. Niemand kann ihnen widerstehen. Und wenn du nun ein Diener Gottes bist, dann beherrscht dich diese Wahrheit. Du wirst dich dem Oberbefehlshaber ergeben und du verzichtest aufgrund dieser Rekrutierung wie ein berufener Kriegsmann auf Geschäfte des normalen Lebensunterhaltes. Nun, das ist kein Aufruf zum vollzeitigen Dienst. Nicht, dass ihr denkt, ja, man. deshalb bist du also von der Gemeinde bezahlt. Nein, das, das ist nicht das. Hier ist ein Bild der intensiven Ergebenheit. Okay? Der Ergebenheit ist, dass der Krieger als Krieger nicht noch anderen Geschäften, Geschäften nachgehen kann, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Stell dir das doch mal vor. Du kannst es nicht. Du stehst im Krieg. Und du gehst nicht mal eben kurz im Krieg nach Hause und sagst, oh, ich muss mal gerade die Brötchen backen. Oder stell dir vor, irgendein Soldat kommt auf die Idee im Eifer des Gefechtes und der Kriegsfront. Oh, ich bin auch noch ein Uhrmacher. Ich habe noch ein paar Aufträge. Ich sollte eigentlich die Aufträge diese Woche fertig machen. Ich gehe mal kurz nach Hause. Nein, 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 nein. Du bist im Krieg. Hier fliegen die Kanonen, die, 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 die Granatsplitter um die, deine Ohren. Du gehst nicht nach Hause. Unvorstellbar. Und so ist es für dich als guter Diener des Herrn, der du im geistlichen Kampf involviert und dem Herrn ergeben bist. Du nimmst keine Auszeit und wendest nicht dich von dem Auftraggeber deines Dienens, deines Streites zu. Du, du wendest dich nicht ab. Du nimmst keine Pause von Gott. Du sagst nicht mal, oh, heute gelten mal Satans Regeln. Er ist schließlich auch ein Befehlshaber. Oh, absolut nicht, ihr Lieben. Es ist niemals eine bewusste Entscheidung, dem Satan zu dienen. Du magst es wohl, als Christ dennoch gelegentlich tun, aber dann nur, weil du nicht aufmerksam warst oder der Feind dich in den Hinterhalt gelockt hat. Das kennen wir alle, wenn wir auf die Nase fallen. Aber du tust dir diese Dinge nur, wenn du in die Falle getappt bist. Und deshalb, ein guter Soldat ergibt sich und verzichtet auf andere Dinge. So gelangst du zum Sieg. Nun, wie wird diese Ergebenheit noch beschrieben? Wie drückt Paulus das in einem anderen Bild aus? Zweitens oder B. Er ergibt sich und siegt wie ein regelkonformer Wettkämpfer. Vielmehr er, er kämpft regelkonform. Okay. er gibt sich und siegt wie ein regelkonform kämpfender Athlet, Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt und äh, das war damals in, der, in dem Bezirk dort auch aus dem Timotheus kam, in der Gegend, in, auch in Korinth, in dem Timotheus war, gab es die isthmischen Spiele, Sehr wohl bekannt, diese Wettkämpfe. Wenn jemand an den Wettkämpfen sich beteiligt, so fängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Du kämpfst wie ein Athlet, der alles gibt, um den Preis, den Siegeskranz zu gewinnen. Und er trainiert hart und ist vollkommen fokussiert. Der Siegeskranz wird nicht nur irgendjemanden verliehen. Das, das ist nur ein Fantasie-Movie so, aber nein, Ein Siegeskranz wird an wen gegeben? An die Besten, oder? An die Sieger. Und der wird ihn empfangen. Und bei diesem alles sich geben, ist vom Athleten nach abgeschlossenen Training darauf zu achten, dass er sich als Wettkämpfer an die, an die Regeln hält. Och, nur eine kleine Nebensächlichkeit. Nein, das ist sehr wichtig. Du kannst schnell sein, aber wenn du eine Abkürzung machst auf der Laufbahn, Und das, man sieht das immer wieder, dass, dass es auch manchmal aus Versehen geschieht. Ein Läufer auf der Laufbahn übertritt die Linie, kommt mit, mit seinem Fuß auf die Linie der Gegenbahn oder der, äh, überhaupt der Bahn und es wird disqualifiziert. Du musst nach den Regeln kämpfen. Der Streiter des Herrn muss sich an das halten, was der Herr lehrt. Das ist die Ergebenheit, wenn wir den Vorgaben des Wortes folgen und nicht selbst kreativ, erfinderisch waren. Wir müssen bei dem Muster der gesunden äh, Worte bleiben. Und wenn sie sich auch noch so toll anhören und scheinbar effektiv sind, und deshalb folgt der Wunsch und die Erinnerung und das Gebet des Paulus, des Timotheus auf das Verständnis und die Weisheit des Herrn bauen möge. Er sagt, das ist das, worauf du achten musst. Und wir sehen immer leider immer wieder, dass heute ganze Gemeinden so kreativ sein wollen und Gottes Wege verlassen, um pragmatisch zu werden. Sie vertrauen ihren eigenen Methoden mehr als das, was Gott sagt. Sie glauben es besser zu wissen als das, was Gott sagt. So ähnlich wie Petrus, erinnert ihr letzte Woche? Jesus, du hast gerade das Wort für mich ausgelegt. Der Härte wird geschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Nein, ich nicht. Das trifft auf alle anderen zu, aber nicht mich. Da seht ihr, Wir müssen uns hüten, wir müssen uns so vorsehen, dass wir nicht tun, was Gott gar nicht gesagt hat. Hüten wir uns nur davor, dass wir nicht irgendwie cool oder ausgeklügelte Ansätze des Dienst einschlagen wollen, von denen der Herr nichts gesagt hat. Wir müssen ihm ergeben sein, und wie ein einberufener Soldat im Krieg, wie ein Athlet, der sich an die Regeln hält, dann werden wir siegen und wiederum anderen das rechte Vorbild geben. aber es gibt noch ein drittes Bild und dann komme ich tatsächlich zum Ende bei dieser kurzen Predigt. Aber es gibt wirklich hier ein drittes Bild, das Paulus für die Ergebenheit anführt, die der Oberbefehlshaber verlangt. Der Streiter des Herrn, er ergibt sich und genießt wie ein fleißiger Landwirt. Ja, das Genießen dürfen wir nicht vergessen. Der Ackersmann, Vers 6, heißt es, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Dieses Bild verstand Timotheus sehr wohl. Die Agrarwirtschaft im Römischen Reich und der Gegend, aus der er kam, war keine Nebensache. Er wusste um die Erfordernisse der mühevollen Arbeit eines Landwirtes. Das sind nur City-Slicker, die irgendwie glauben, man könnte äh, als Bauer irgendwo Früchte abpflücken und mal eben kurz ernten. Oh, eigentlich ist Bauer kein schlechter Beruf, ne? Man geht einfach nur aufs Feld und pflückt alles ab, was und hat die Tasche voll. Nee, 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 Der Landmann musste klug und überaus fleißig sein. Im rechten Moment, zur rechten Jahreszeit, unter den rechten klimatischen Bedingungen musste der Acker für die Saat vorbereitet werden. Ja, da ist noch nicht mal was mit Sehen im Hut. Der vorbereitete Acker musste dann die rechte und die gesunde Saat, die richtige Saat bekommen. Sonst geht das nicht auf. Ihr Lieben, äh, schrecklich. Leute nennen Sachen Evangelisation, was gar keine Evangelisation ist. Und wir wundern sich, warum das nicht aufgeht. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen. So wie Gott es gesagt hat, dann geht die Saat auch auf. Aber dann musste die, kam eine Zeit des Schützens und je nach Anbau kam eine Zeit auch der Pflege. Es gab eine Zeit des sich geduldens. Aber das bedeutete für den Bauer in der Regel nicht, er konnte sich irgendwo in die Ecke setzen und Däumchen drehen, sondern das verlagerte sich in andere Bereiche seiner Wirtschaft. Und dann musste der rechte Zeitpunkt zur Ernte gewählt werden. Oh, seht ihr, so ist der Dienst. Und das wird von einem Streiter des Herrn abverlangt. Er muss sich mühevoll der Arbeit widmen. Oh, wie schön ist es, dass Paulus auch hier wie zuvor beim implizierten Sieg, beim rechten Kämpfen in der Arena, den Anspruch des Ackermann auf die ersten Früchte ins Auge fasst. Timotheus, fürchte dich doch nicht. Der Herr wird für dich sorgen. Er wird für dich sorgen. Er wird dem ergebenen Lehrer, Soldaten, Athleten und Landmann segnen. Der Herr wird von seiner Mühe die ersten und besten Früchte in Anspruch nehmen dürfen. Er erntet, was der Herr aufgrund einer ergeben, seiner ergebenen Arbeit hat wachsen lassen. Ihr Lieben, wie schön ist es, für einen jeden Diener zu erleben, wenn Menschen zum Glauben kommen? Das sind schöne Nachrichten, die wir heute äh, gehört haben. Das, es gibt nichts Schöneres. Das ist das, was wir verfolgen, dass Gott Frucht schenkt. Wie schön ist es ist, wenn sich jahrelanger Einsatz und Ergebenheit in die Verkündigung des Wortes durch errettete Seelen auszahlt. Oder solche, die aus Verstrickung und Versklavung der Sünde herausreden und auch einmal klar sehen können und sagen, oh, ich weiß jetzt, was die Schrift sagt. oder irgendeiner anderen Lehre entkommen ist, wie kostbar ist es ist zu erleben, wenn Menschen die Befreiung aus diesen falschen, aus Lehren und Philosophien heraustreten können und sie aufatmen, das mitzuerleben, wenn Frucht da ist und selbst wenn das nicht sofort offenbar wird und es auch nicht alles so geschieht, wie wir uns das erhoffen, so weiß Du um die Kenntnis deines Oberbefehlshabers, der den Gemeinden in kleinen Asien ausrichtet. Interessanter Kehrreim. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Timotheus, denke niemals, dass du ungerecht behandelt wirst, dass Gott nicht weiß, was du tust. Ich kenne deine Werke. Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Sagte der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 6, Vers 10. Lieben, aus diesem Grund ermutige ich euch alle, dass ihr euch erinnern lasst, dass ihr euch ermahnen lasst und dass ihr euch ernsthaft euer Berufung als Kind Gottes als Streiter als Soldat des Herrn ergebt. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar für dein wunderbares Wort. Wir danken dir von Herzen für unsere Lehrer, die du uns gegeben hast. Ich danke dir für die Männer, die in meinem Leben treu waren, die sich treu erwiesen haben, die auch mir das Evangelium weitergesagt haben, die es mir vorgelebt haben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und wir sind so dankbar, dass wir dieses Muster verfolgen können, das Muster der gesunden Lehre, der gesunden Worte, dieses anvertraute Gut. Herr, mögen wir als treu erfunden werden über deine Geheimnisse, als Haushalter wird nichts anderes von uns erwartet, als dass wir treu erfunden werden. Hilf du uns dabei, Kraft deines Geistes, mit diesen Dingen nach Hause zu gehen, darüber nachzusinnen, was wir gelernt haben, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen, wie Timotheus über die Worte des Paulus nachsehen sollte. Hilf uns, die Ermahnung ernst zu nehmen, dass wir in dir erstarken, weil wir wissen, du bist derjenige, der uns berufen hat aufgrund deiner Gnade. Hilf uns als Lehrer, treu zu sein. Hilf uns zu priorisieren, dass wir uns nicht verlieren in irgendwelche ja, Sackgassen, wo wir uns verlaufen, wo wir uns nicht investieren sollen. Gib uns die Weisheit dazu. Hilf uns, mitleidensbereit zu sein, unter Leid zu stehen und dem nicht zu entfliehen. Hilf uns auch, wirklich ergeben zu sein wie ein Krieger. Einfach mit voller Konzentration dabei zu sein, nicht nur irgendwie nebensächlich, sondern dich ganz ernst zu nehmen und auch nach den Regeln zu kämpfen, die du in deinem Wort vorgeschrieben hast. Hilf uns, wie ein fleißiger Landwirt zu sein, auf das auch wir genießen dürfen, wenn du Gnade schenkst. Wir loben und preisen dich für die Frucht, die heute noch entsteht, weil du der unveränderliche, gnädige Rettergott bist. Anbetung sei dir. In Jesu Namen. Amen.